0: Hello， 大家好，欢迎收听 EC 尤恩闲谈古典乐，我是尤恩。今天要跟大家讲，在十月的时候，我们刚刚结束了一场小提琴界大家都非常瞩目的一场赛事，也就是在波兰的维尼奥夫斯基大赛。维尼奥夫斯基大赛啊，它就是以 Henrik Winiofski 这个波兰的作曲家以及小提琴家去命名的。他自1935年到今年是已经是第16届了。是五年才举办一次的，其实还蛮蛮久了。他原本预计是去年二零二一年要来去举办的，但就因为疫情，所以延到今年的十月。相信大家对这个大赛的名称还算熟悉吧？因为我们台湾有一位小提琴家就在这个比赛有得过奖哦、喔。你们知道是谁吗？对，就是那个林品任，因为他在二零一六年的时候，我是荣获第五奖，是真的很不简单哦、喔。其实这一次比赛内容除了个人的曲目以外，他们也有跟其他的乐器来做一个协奏，然后最后才是跟乐团的一个协奏曲。所以在这一次担任主审的这个杜梅，他也公开的表示说，他们是希望冠军是一位能够在短短演出的两小时内就改变我们人生的人。哦，真的很不简单。今天就跟大家来稍微介绍一下，就是当时入围决赛的六个人。好，虽然里面没有台湾人，但其实有好几个非常令人瞩目的新星,星哦。第一位我要提的就是在哈萨克的这个 Melut Karimenova， 啊，他是29岁，他毕业在莫斯科音乐院，好、哦，师承杜梅，啊，你没听错，就是这一次的独生杜梅。哎、欸，不过他在2008年已经在这个哈萨克的国际小提琴大赛，还有2010年奥地利贝多芬的这个国际小提琴大赛。还有在哈萨克举办的一些欧洲音乐联赛等等啊，还有在拉脱维亚举办的里加经典弦乐好多比赛哦，他的小提琴跟大提琴比赛等这些下赛事里面去获奖啊。我觉得形容他的音色是非常饱满优美，充满一些丰富的色彩，是有一些很成熟内敛的一个诠释在里面哦。尤其是如果有听的话，你在第一轮的这个起杠，你就可以。大大的听到他在这首里面属于他的个人的这些，我觉得是有有一点点民族民族的特色吧。而且你在第二轮的话，你会听到他更多在音乐上的一些细节，例如说跟中提乐手就是这个协奏的部分，他在 t r 上的这个同步，你就会想说为什么要一颗一颗对的那么清楚？但就是这样的地方会让你听的是鸡皮疙瘩哦。再来，第二位是在中国的翁清竹，他是毕业在上海音乐院，目前就读德国汉诺威音乐院，是二零一六年德国青年音乐大赛的首奖，是二零一八年比利时伊沙伊国际音乐大赛的首奖。哇，其实每一位来参赛的比赛者们，他们都在很多大赛里面都有得过奖哦。其实，在这几位的表现之中，我觉得翁清竹他的稳定度可以说是非常的高哦。他异常的冷静，而且细腻的去处理每一个细节。我相信有听完他的演奏，应该会有不少人会喜欢，而且很特别的哦。他在决赛之中有拉布拉姆斯小提琴协奏曲的第一乐章，他第一乐章演奏完之后，都已经让现场的观众忍不住的去给予了掌声。我觉得很大一部分啊，就是他在卡顿扎这个装饰中的铺陈跟丰沛的情感的表现。就让现场的听众们都忍不住想要给他鼓励，所以当他拉完这个地一乐的时候，我原本在心中有些排名就被他整个打乱，就整个要重新排，真的太稳定了，很冷静。再来是韩国的，有一个叫柳多允的，他目前二十一岁而已哦、喔，而且根据报道，他说他来参加比赛是因为曲目的范围很广，就包含贝多芬、孟德尔颂等等，就很多，所以从他初赛到决赛。之前的这些演奏啊，其实也算是很稳定的那一种，而且是冰冷高尚的王子的感觉。但真的，他在观众面前，你似乎看不出来他有有多少的情感。虽然他也是在决赛之中唯一一位去选择第一号维尼亚夫斯基小提琴协奏曲的、喔。柳东允他说：“因为第二号虽然是一个比较成熟，但是第一号他却充满了技巧性跟一些青春，他就觉得这就是他的特色。”其实尤恩大学的时候也曾经演奏过这一首曲子，呵当时只觉得哇，这个作曲家怎么能够把这么多的技巧塞在这一首曲子里面？这都需要一定的天赋才可以创作出来。而柳多云就在这个决赛之中，用这首音乐告诉了听众，这首音乐里面强烈的纠结以及他决意的心情，把这个浪漫十足的第一号维尼奥夫斯基小提琴协奏曲把它拉完了。你听完的话，我相信你一定会觉得首相非他莫属，真的太厉害了，太厉害了！我觉得绝对值得大家一听哦、喔。另外，韩国还有一位赵贤真啊，据报道，她其实是一位更阳光、更活泼的一个气质女孩哦、喔，跟刚刚的那一位柳多云是比较有点差比较多的这样。其实他在所有参赛者当中啊，我觉得我认为他的声音就和他所散发出来那种感觉是非常相近的。我会形容就有点像冰山美人，就站在最高点俯视着，他带一点点尊贵及满满的自信，他会想要让听众们有一种望洋兴叹啊，就是哇，这个演奏者是非常的高，非常高尚，很崇高的那种感觉哦。但其实我个人对他的评价是比较，嗯、呃，应该还算还好啦，因为他声音是比较偏纤细的，他可以站在乐团之上，但。我个人是觉得稍微有一点点单薄，想说再厚一点点会不会更好？这样。那赵贤真也说啊，因为这个比赛，它的曲目非常的广，所以它才能够好好的去挑选一些曲目来展现自己。所以温尼亚夫斯基他他的曲目是需要很多的能量跟技巧的，啊，当然也包含一些爱、浪漫、热情、趣味，甚至是幽默等等、哦所以从他拉奏布朗姆斯的这个小型琴奏曲，你就看到他充满的自信，在台上是非常自然、很直率地去表现他的音乐的。所以相信透过这次比赛之后，会有更多人会会想要来关注他未来的发展。再来，还有一个美国的张汉娜，嗯，不对，应该说日本，诶、欸，还是新加坡，哎<笑>、欸，因为他有三个国籍吧，他在那个选手册上面就写了。日本、美国、新加坡三个国家，啊，他其实从小就表现他了在提琴上面的天赋哦。他七岁就可以跟以独奏家的这个身份去跟新英格兰音乐院的乐团来去登台演出、喔，真的蛮厉害的。而且不仅如此，我觉得他应该学科付费也蛮好的。他毕业在 Curtis， 还有哈佛大学。听到哈佛就觉得哇，真的了不起了。但是说真的，当时观看他比赛直播的人数啊也不少哦，所以可以感受到他其实算是一个热门的得得奖人选吧。当我第一次听到他拉的时候，我觉得是有一种超龄的感受，因为他其实有非常多的诠释是经过一些深思熟虑的。在音乐中，你可以听到一些老练、比较温暖宽广，但他却维持着许多的这个细致。那令我印象深刻的，大概就是他在决赛这个贝多芬小提琴协奏曲的装饰奏的选择了。在这一首的装饰奏，我相信很多人都会选择姚阿性的版本，他却选择了温尼亚夫斯基的版本。哦，真的很，我觉得是很有心啊，让听众们是耳目一新。当你觉得好像拉出什么让你比较熟悉的旋律之后，哇，他一出来，你就说哇，这个是什么东西？一样。当时很多人那个留言板的说啊，这个是哪一个版本？哪一个版本？大家都在问这样，我觉得算是成功抓住了大家目光的焦点哦。那、啊、最后一位就是来自日本的前田飞奈 （Hinamida）， 他是二十岁，就读东京音乐大学，曾经获得2020年东京音乐大赛首奖，还有观众票选奖， 2019年的音乐大赛亚军。那、啊、也也是观众票，也有观众票选奖。2015年，在国外这个德国克洛斯特还有熏他的国际小提大赛都是首奖。你听到他的这些得奖，你就知道听到他的演出，你可以感觉到观众对他有多么热爱哦。你就可以听到他对音乐的热情，充满生命力的音符在里面了、哦。所以啊，当然本大赛的首奖就落在这位日本的前田飞奈上。你去听他的音乐，你就或者是你在看他的演奏，你就发现他的生命力爆棚哦。虽然大家可能听得出来是有一些失误在的，但仔细想想，你去展现对音乐的热爱，不就是要和他一样吗？说真的，你要和他一样去展现的时候，你可能会觉得有点别扭别扭的。但他就是如此的耀眼夺目，可以散发出非常多的光彩，在舞台魅力上，就是可以让非常多的听众去喜欢他。所以看他的演奏真的是很享受哦，你很难去移开目光在他的身上，你没有办法去忽视他的存在，你知道吗？很显然的、啊，他的演奏是非常符合这一次大赛的主审杜梅的这个方向。他就说，冠军是一位能够在短短演出的两小时内改变我们人生的人，他就是前田飞奈 h i n a 但我还是喜欢哈萨克那位卡纳维诺娃啦<笑>。好啦，本期节目就分享到这边，你也可以留言告诉我你这些演奏家你最喜欢谁。如果我的频道你还喜欢的话，记得分享给你的朋友或订阅哦。有任何心得，欢迎留言告诉我。我是尤文，我们下集见啦，拜拜。